0: Spiegare è una parola grossa, Eh, non sono sicuro che si possa riuscire a spiegare tutto questo, neanche di conoscere così in dettaglio gli sviluppi della scuola negli ultimi decenni per poterlo spiegare. In compenso penso di poter proporre una riflessione che vada anche un po' al di là degli ultimi decenni sul senso della scuola nella nostra nostra civiltà in realtà, perché insomma insomma, a me ha molto colpito... L'episodio che ha raccontato il professor Mattegazza, è l'uomo di Confindustria il quale con spudoratezza eh, dice Mattegazza eh, ti spiattella il fatto che i programmi scolastici li dovremmo fare noi de- dell'industria, noi dell'impresa, no? Ecco. Ora, spudoratezza, certo. Ma non la spudoratezza di chissà che la sta sparando grossa, perché quella gente lì ci crede. Quella gente lì Non ha davvero idea che la scuola possa servire a qualcos'altro che a preparare al lavoro e al lavoro subalterno oltretutto. Non hanno idea, però allora a questo punto noi invece qualche idea ce la dobbiamo fare e noi dobbiamo provare a ragionare su cos'è la scuola non oggi, non ieri, ma nell'immaginario collettivo del nostro mondo, della nostra civiltà. E se ci proviamo a pensare in chiave storica, ci accorgiamo che in realtà da sempre c'è una contraddizione, o se preferite una tensione fra questi due poli, nel dire cioè la scuola serve per prepararti al lavoro, nel migliore dei casi per garantirti un buon posto di lavoro, magari fosse così, oggi invece è proprio semplicemente per trasformarti in un buon esecutore al servizio dell'impresa, ecco, però comunque la scuola che bisogna farla perché poi si dovrà lavorare e quello è il motivo per cui si va a scuola e dall'altra parte nella nostra civiltà c'è cioè sempre stata l'idea che invece è per tutt'altro motivo che si va a scuola. Si va a scuola perché andando a scuola impari, impari cos'è il mondo, impari cos'è la vita, impari a ragionare, perché chi è andato a scuola vive con ben altra pienezza la vita e con ben altra capacità rispetto a chi non c'è andato. No? Ecco. Indipendentemente dal fatto poi di lavorare, perché sennò no uno potrebbe immaginare che nell'antica Roma, mandassero ma a lavorare a scuola i figli dei plebei, e che invece i figli dei patrizi, che il problema di trovarsi un lavoro non ce l'avevano, non andassero a scuola. È tutto il contrario. Da sempre i figli delle elite sono andati a scuola e nelle scuole più impegnative e più difficili, sapendo benissimo, oddio, sapendo benissimo, diciamo, ci poteva essere una prospettiva un po' ristretta anche in quel caso lì, cioè semplicemente ne uscirai più forte, ne uscirai più capace di affermarti e di essere classe dirigente. Poi io sono convinto che nella nostra civiltà c'è sempre stata anche comunque l'idea ne uscirai più felice, ne uscirai una persona migliore, nei secoli recenti del liberalismo questa cosa è stata declinata come, ne uscirai come un cittadino migliore, no? Ecco. Ma anche quando non si parlava di cittadini c'era questa idea che essere andati a scuola e avere la testa aperta e conoscere tante cose che quindi quando le incontri poi non ti lasciano esterrefatto e impotente, ma invece sai di fronte a cosa ti trovi e sai goderne anche no? Ecco, c'è sempre stato, io credo, anche questo. Questa tensione fra queste due modalità ha sempre attraversato la nostra storia. Per dire, eh, la prendo molto alla lontana, eh, ma è colpa vostra che avete invitato un medievista a parlare di queste cose. Le prime università che nascono, l'università di Bologna e l'università di Parigi, noi ne parliamo come se fossero la stessa cosa. Sono due cose diversissime. A Bologna insegnavano giurisprudenza e andava a Bologna chi sapeva che pagando un sacco di soldi e fa, imparando per anni cose incredibilmente noiose, poi ti garantivi un grandioso posto di lavoro molto ben pagato, perché i laureati in giurisprudenza erano pochi ed erano garantiti i posti da giudice, da altissimo funzionario o, o se eri nel clero, da vescovo e da cardinale e da papa. Quindi ci andavi, ci andavi per questo. Invece, invece, a Parigi andava gente che aveva sentito che lì c'erano degli insegnanti appassionanti. C'era gente che disegnava. Un attimo, abbiamo avuto un breve problema tecnico, ci siamo persi l'ultimo pezzo dopo l'Università di Bologna. Eh, Ok, ho visto che vi agitavate, quindi (ride) prevedevo qualcosa del genere. Adesso mi sentite bene? Fate vigorosamente di sì col capo? Sì? Ok, va bene, mi sentite bene. A Parigi ci andava tutt'altra gente, a Parigi ci andava a studiare gente che aveva sentito che lì c'erano dei maestri che insegnavano cose appassionanti, che insegnavano a stare al mondo appunto, la filosofia che poi per carità era la teologia, perché loro erano credenti, era un mondo dove tutti erano credenti, dove la religione era una cosa importantissima per interpretare il senso della vita. E per carità anche da Parigi potevi uscire con una laurea che poi magari ti garantiva una carriera, ma molti ci andavano per la voglia di sentire insegnare della gente eccezionale, di imparare delle cose di cui altrimenti non avrebbero mai sentito parlare. E allora, anche qui appunto, due tensioni diverse, due poli tra cui ci sono tante vie di mezzo. A Firenze nel 300 il cronista Giovanni Dillani dice «A Firenze ci sono scuole per migliaia di bambini, migliaia di bambini vanno a scuola qui da noi, i maschi quasi tutti e perfino un po' delle femminucce vanno a scuola da noi». Perché nel comune medievale di Firenze mandavano a scuola i bambini? perché fossero più bravi nel lavoro poi. Lì sì, certo, sono tutte botteghe, bisogna tenere i libri, però al tempo stesso per Giovanni Villani quella cosa lì fa parte dei motivi per cui Firenze è una città meravigliosa, dei motivi per cui uno è orgoglioso di vivere a Firenze. Questa è una città dove abbiamo scuole per migliaia di bambini. E andando avanti avviciniamoci se Dio vuole ai tempi nostri, a un certo momento si comincia a cogliere il problema, come dire, se sia nell'interesse collettivo che tutti vadano a scuola, oppure se non è necessario a pensarci bene, eh, e forse addirittura potrebbe essere dannoso. Eh, sotto l'antico regime eh, era tranquillamente, era normalissimo sentir dire che bisogno c'è che i contadini sappiano leggere e scrivere. Non ce n'è nessun bisogno. Anzi, è molto meglio che non sappiano leggere e scrivere, perché già aver imparato a leggere e scrivere ti abitua a pensare con la tua testa e a criticare il mondo in cui ti trovi. E tuttavia, a partire dalla fine del Settecento, nella nostra Europa, la forza dominante, il progresso, anche quando era un progresso gestito da elite borghesi, capitalistiche, egoiste, ma comunque per due secoli ha dominato la convinzione che è nell'interesse di tutti che tutti vadano a scuola e progressivamente la convinzione è che è bene che tutti ci vadano il più possibile. Dire che non c'è bisogno che i poveri sappiano leggere e scrivere a partire dall'epoca di Napoleone è diventata una cosa impronunciabile. Era ovvio che tutti dovevano saper leggere e scrivere e che questo era bene. All'inizio appunto bastava saper leggere e scrivere, certo, Eh, nella scuola dell'obbligo italiana tra otto e novecento la terza elementare, certo, però poi la storia, come dire, stringiamo lo zoom sulla nostra Italia, la storia del novecento è stata una storia in cui è stato comunque un discorso condiviso da tutti, almeno in apparenza, voglio dire che nessuno avrebbe osato esprimersi contro, ecco. Il fatto che gli anni di scuola dovevano aumentare, perché più più è il tempo che si passa a scuola e migliori diventano complessivamente le persone e migliore diventa la società. E allora non la terza elementare, ma la quinta. E E poi a questo punto ci si è scontrati, e ci avviciniamo al problema nostro, ci si è scontrati col fatto che appunto, ma allora questa scuola, Serve a insegnare alle persone a leggere la Divina Commedia, a conoscere cosa pensava Socrate e a riconoscere una cattedrale gotica, oppure serve a prepararli a lavorare? E si è venuti proprio al dunque nel momento in cui dopo le elementari a lungo era sembrato normale che i figli degli operai che dovevano andare a lavorare, dopo le elementari vanno a una scuola che li avvia al lavoro si chiamava proprio l'avviamento e invece i figli dei borghesi andavano al ginnasio e poi al liceo e poi all'università. Intendiamoci, nessun sistema è monolitico. In quel sistema che era chiaramente squilibrato a favore della borghesia e contro gli operai c'era comunque l'idea che ogni tanto il figlio dell'operaio, se è molto bravo, ebbene lo accettiamo che vada al liceo, eh? lo aiutiamo. Eh, C'era questa idea di un canale di promozione sociale e io credo anzi che molti insegnanti di liceo nell'Italia di allora, dall'epoca di Gentile fino agli anni 60 e 70, fossero convinti tutto sommato che questo canale di promozione sociale, che vedevano sotto i loro occhi, perché in ogni classe, c'era qualche figlio di operaio o di contadini che, a cui avevano concesso di studiare. no? Io penso che molti insegnanti fossero convinti che in fondo questo riscattava lo squilibrio di classe con cui era concepita la scuola. E non avevano neanche tutti i torti, non avevano tutte le ragioni, ma neanche tutti i torti. Dopodiché, comunque, negli anni Sessanta, la tendenza dominante era talmente forte a dire no la scuola non serve per preparare dei tecnici e degli operai, la scuola serve a preparare dei cittadini e degli esseri umani pensanti e quindi negli anni Sessanta, lì c'è stato un dibattito, credo, eh, non ne so molto, ma c'è stato un dibattito, c'era anche chi non era d'accordo, ma poi infine ha prevalso in maniera schiacciante l'idea no, non va bene che dopo, ci, dopo le elementari si faccia questa divisione, Il concetto stesso dell'avviamento professionale è sbagliato. Cinque anni di scuola per tutti non bastano, ce ne vogliono altri tre. Ed è nata la scuola media unificata. Lì il consenso comune era come minimo otto anni di scuola senza alcun rapporto col lavoro che farai in futuro, senza alcun rapporto col mondo dell'impresa, con buona pace. Raffaele, del tuo interlocutore di Confindustria, non 5 ma 8 anni a studiare l'eneide e la filosofia e anche le scienze per carità naturalmente, e lo dice uno che ha sempre strappato a fatica la sufficienza in matematica e in fisica, ma anche quelle fanno parte dei modi per aprire la testa alle persone, insomma, no, 8 anni. E poi ancora per un po' di tempo l'onda di questo ha portato a dire no, l'obbligo lo portiamo a 16 anni, no, bisogna portarlo a 18. Insomma, per secoli il progresso del, è nei secoli in cui l'Occidente si è affermato come dominatore del mondo, nel bene e nel male, ma comunque nei secoli di massima gloria e prosperità dell'Occidente si dava per scontato che la qualità di una società Si misura anche dal fatto che tutti vadano a scuola il più a lungo possibile. entro ovviamente certi limiti. Per questo che a me sono sembrate scioccanti le innovazioni che sono state introdotte appunto di recente, tanto l'alternanza scuola-lavoro quanto il progetto del liceo di quattro anni, della scuola superiore di quattro anni, perché al di là del fatto che certamente ci sono anche persone che avevano buone intenzioni fra quelli che, al di là del fatto che ci sono anche delle occasioni, credo, nella scuola, lo sapete meglio voi di me, lo sa, lo sa meglio di me Girolamo, insomma, che nella scuola è dentro, certamente anche quelle cose lì permettono di fare delle cose perché gli insegnanti sono abituati a cavare sangue dalle rape e a ricavare esperienze, come dire, interessanti anche da cose di per sé discutibili. Ma quello che a me ha colpito al di là dell'applicazione pratica è appunto il fatto che è la prima volta che culturalmente nel nostro mondo si percepisce che per le classi dirigenti non è più vero che più a lungo la gente sta a scuola e meglio stiamo tutti, non è più vero, anzi si comincia a pensare che i ragazzi stanno troppo a scuola, che è una perdita di tempo, che è un lusso, ecco, che è questo lusso di stare a scuola fino a 18 anni? Cominciamo a fargli vedere il mondo vero, quello del lavoro, un po' prima. Ecco, in questo senso, visto dall'esterno, ripeto, eh, da uno che non è dentro la scuola e che certamente non intende pontificare sulla scuola, però visto dall'esterno, la sensazione di una rottura storica della fine di un ciclo, quella sì, quella ce l'ho eh, fortemente, insomma. Ecco. E, e mi sembra che sia su questo che potremmo utilmente provare a diffondere il dibattito, e cioè a cosa serve la scuola? Perché è pieno di gente che pensa che la scuola serve esclusivamente per andare poi a lavorare. Ehm, Fermo restando che mi chiedo perché poi allora i borghesi invece mandino i loro figli in ottimi licei classici, ma quello sarebbe un altro discorso, non voglio entrarci. La visione generale di molti è certamente che non hanno idea la scuola possa servire a qualcos'altro e forse è un argomento su cui un dibattito nel paese, in questo paese che di dibattiti è poco capace ormai e dove regna un pensiero unico per cui provare a dire qualcosa che va vada controcorrente è difficilissimo farsi ascoltare, però forse se si riuscisse a avviare un dibattito appunto non solo su come deve essere trasformata la scuola, come deve essere organizzata, ma proprio a monte, come si diceva ai nostri tempi, a monte a che cosa serve? Cosa pensiamo che sia e a che cosa serve la scuola e perché si va a scuola? Ecco, forse questo potrebbe essere una cosa può nascere anche appunto dalle proteste degli studenti. Okay, let's get this cavity filled. Uh doctor, I think your tank is leaking, laughing gosh.